0: Управляй реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Сейчас у вас будет самый интересный месяц в вашей жизни, самый такой, знаете, так просто вот вот переворачивающий все. Вот этот первый месяц в онлайне а вы начнете видеть мир по-другому. То есть у вас, окажется, что так можно было, да, оказывается, можно видеть, что человек состоит из каких-то материй, что можно, к тебе пришел такой весь красивый, там кто-то, да, Дольче Габана, ты смотришь, все, тут болит, тут он тебе предаст, да, тут он вообще сам потерпевший, несчастный, как его пожалеть. Мы с вами привыкли реагировать на внешний мир, исходя из наших органов чувств. А у ну, нас вот есть с вами послушать, понюхать, потрогать, да, знаете, помните как в фильме Гараж? Пощупаем, потрогаем, понюхаем, да, вот это. мы так вот привыкли жить воспринимать весь мир как предметно-материальную какую-то штуку, которую можно физически ощущать через наши органы чувств. Но наши прекрасные с вами органы чувств. Представьте себе они могут нам расшифровывать данные, которые существуют в тонких измерениях материи. То есть не только то, что вот кто там, да, постучать. Вот наши органы чувств, мы с вами изучим вот этот механизм, чтобы ваш мозг, ваши органы чувств Ваше внутреннее видение, знание да, расшифровывало вам данные того, что происходит вот в этих невидимых материях, которые все время живут рядом с нами, но мы так нас не приучили их смотреть, мы их не видим. Почему нас не приучили их смотреть? Ну, знаете, это преемственность поколений. Да? Вот вас, вы маленькими были, вы все все видели. Поэтому, если вы, у вас есть маленькие дети или были маленькие дети, вы родители, многие из вас, вы помните, что ребенок что-то видит, да, ты смотришь там на угол, а там ничего нет, вот он что-то там видит. Опять же, да, вот эти то, что детки боятся каких-то призраков. У меня под кроватью живет бадабука, тебя там никого не живет, но он уверен, что у него там живет. Знаете, вот дети видят те вещи, которые мы с вами не видим, и у них на вот, самом деле проходит вот этот вот механизм видения благодаря нам с вами. Это мы с вами такие хорошие, молодцы. Вот. Мы всех своих детей из экстрасенсов делаем обычными, а потом платим деньги в обшколах онлайн, чтобы опять стать видящими, Понимаете? Потом, когда они вырастут. А вот. Мы, кстати, скоро запустим программу для подростков. У нас есть квалифицированные психологи клинические, психологи-терапевты, и мы сейчас разрабатываем как раз программу, как вот если, допустим, ваш ребенок в подростковом возрасте, у него как, как раз легче преодолеваются всякие подростковые кризисы, ваш дитёныш не будет с вами воевать, а, вот, иначе у него, будет, у него будут сверхспособности, это даст ему преимущество по сравнению с его родственниками, по сравнению с его близкими. Даже в школе, он, ребенок перестает, обладая нашими способностями, он перестает переживать из-за каких-то вещей, потому что он видит истинную суть поведения людей, которые там и буллинг или нелюбовь или игнорирование, то есть ну, то, что вот как раз все детям всем причиняет очень большой вред в подростковом возрасте. Так вот, мы все с вами сделали своих детей неисновидящими, потому что мы им говорили: смотри, вот это стол, вот это стул, вот это стена, а он там птичка пролетел. Да? То есть мы ориентировали наше зрение и сознание нашего ребенка, упорно делая его социализированным, без этого нельзя. Да? Мы все это, на то, чтобы он видел именно материальный мир. Понятно? Вот. Ну, я представьте себе, что когда мы начинаем видеть этот материальный мир, то есть мы понимаем, что я вот в этом теле живу, да, я там учусь ходить, у меня есть мама, папа, если есть, да, у меня есть какие-то родственники, есть какие-то няни-воспитатели, потом есть учителя, есть друзья, есть стул, стол, стол, полтолок, да, есть э, дерево, <coughs> есть лужа. Я начинаю отождествлять себя, свой мир, с тем, что я внутри этого тела, так устроен ум личности. Вот смотрите, мы сейчас с вами уже пришли к тому, что мы понимаем, что такое ум личности. Ум личности – это с собой набор воспоминаний, мнений, переживаний, которые пережили физические, да, органы чувств Но ну, иногда во сне да, То, что мы помним, то, что мы видели во снах Но сны очень часто у нас стираются И мы чаще всего начинаем себя идентифицировать Именно с тем, что я физический У меня есть тело Я вижу то, что физическое Я слышу то, что издают какие-то физические звуки трогаю то, что физическое, нюхаю то, что физическое и так далее. И все, и умничество, как бы, а, ну окей, хорошо, вот такая программа жизни. Да? То есть такой бортовой компьютер. То есть, представьте, все, вот вам дали компьютер, и вот туда просто набросали готовых программ. Все, окей. Ну и вот потом с этими готовыми программами вот ваш человек да, или вы сами должны уже дальше жить, выживать. Дальше вам нужны какие-то знания. Вы эти знания, опять же, берете из физических предметов. Почитали книжку, посмотрели телевизор, поговорили с физическим человеком. Вам подружка рассказала или друг совет дал. все вы это принимаете в себя уже как вот. И получается, что в нашем личности состоит из огромного количества именно физического мусора, физического уровня восприятия реальности. Вот. Потом иногда до нас что-то вдруг случается, и мы слышим какой-то внутренний голос интуиции. То есть нам изнутри что-то начинает подсказывать. Туда не ходи, снег в башка попадет, да? Помните, как в фильме? И начинаем думать, нет, ну как это так, ведь все же хорошо, нет никаких признаков, нет, я туда пойду, поехал, например, да, и попал, например, в какую-то аварию. То есть у нас если всегда наличествует вот этот внутренний механизм, Механизм называется Высшее Я. На самом деле, сейчас с вами разберем, почему Высшее Я молчит. А вот а все время говорит ум личности. Так вот, этот наш ум личности говорит: не, не 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 это мне все привиделось, это я плохо спал, вчера лишнего выпил. Значит, что угодно, только вот мне это, все нормально, солнце светит, все в порядке. Я доеду. Мне надо. Мне надо, потому что я должен. Все. И поехал, понятно, да. То есть у нас у всех бывают в течение жизни вот такие такие вбросы информации от высшего «я», когда нам внутрь приходит просто какое-то знание, непонятно откуда знаю, но в нашем личности прекрасно, полагаясь на факты реального мира, на анализ, на прошлое и, и свои планы на будущее, он всегда делает свои собственные решения. Часто именно он приводит нас к проблемным ситуациям. Мы очень часто выходим замуж, исходя из ума личности, или женимся на комнате. Мы записываем какие-то контракты, <сосы> исходя из, из ума личности. <сосы> да, да, слушаем каких-нибудь аналитиков, блогеров. Они говорят, нет, все, курс будет расти. Вперед, продавай. <сы> да, и так далее. Вот. И когда мы получаем какую-то информацию, это накладывается внутри нас в нашу собственную уже базу данных. Но у всех у нас... Грубо говоря, что такой человек – это ограниченная база данных, заполненная какой-то информацией, исходя из опыта прошлого, внешних впечатлений, разговоров с другими людьми, прочитанных книг и посмотренных телевизоров. Вот. И сравнение да, себя. Вот я такой, такого роста, такого веса, такого достижения, у меня столько денег, и я себя сравниваю с другими. Исходя из этого, я делаю какие-то себе пожелания. Я хочу быть таким. Я хочу быть другим, я хочу, например, быть богаче или красивее, удачнее выйти замуж, там, да? мне нужна хорошая жена. Почему мы это делаем, выводы? Не из-за того, что это нужно нам, да? из-за того, что вот из той информации, которая есть в уме личности, из его мнений, из его выводов, которые он сделал, он нам ставит такое оптимально лучшее программируемое будущее. Да? То есть вот если будет так, то я буду счастлив. И мы идем к этому нашему будущему. Если посмотреть на все наши желания, 99% наших желаний – это будет как раз-таки исполнение тех желаний, когда вы себя с кем-то сравнили, посмотрели, как человек живет, вам показалось, что он так живет, на самом деле вы теперь начинаете к этому стремиться. И очень часто благодаря этому прекрасному нашему уму личности мы с вами уходим от своей судьбы, понимаете? Уходим от судьбы на годы, на десятилетия, где-нибудь засиживаемся, ну, например, на, делаешь, ты делаешь себе карьеру, понимаешь, что ты должен быть великим инженером, архитектором, все, у тебя вот все пошло, потом, вот недавно прям буквально был такой случай все, кажется, прекрасно, путь выслан просто, вот-вот-вот буду там великим научным сотрудником, и все, то есть, понятно, да, человек идет по пути, он делает то, что нужно, и тут вдруг, как счастье, да, скрипнула дверь, открывается, значит, такая, какая-то коловушка из прошлых желаний, значит, ум личности, и прошлое желание, хочу замуж, Значит, нарисовывается молодой человек, дорогая, донесу тебя до звезд, через год у нас девушка это, с великим будущим оказывается беременная на кухне, после этого еще один, еще один, и спустя десятилетия да, до человека доходит, что этого было делать не нужно. Наверное, нужно было просто как-то как успокоить вот это свое желание выйти замуж, да, продолжить делать карьеру. И вы знаете, потом все равно через несколько лет, да, простите, ну через 10 лет на самом деле, случается возможность, и человек опять возвращается на свою стезю, уже, конечно, с приобретенным вот этим жизненным опытом. Она побыла матерью, она побыла женой, но теперь она разведена, и она начинает делать свою карьеру, и делает карьеру очень быстро. То есть, грубо говоря, покарм, значит, если ты должен идти куда-то, да, потом у тебя есть какой-то вот такой вот, вот многолетний куда-то там, ты ушел в загончик, да, ты отсиделся, ты получил какой-то опыт, тебя потом принудительно, ну, как в данном случае, принудительно устроили развод, да, судьба устроила развод, и опять она начинает заниматься научной карьерой, и сейчас прекрасное, прекрасное будущее. В 10 лет потери. Как мы можем к этому относиться? Кто ее подтолкнул вот к этому браку? То есть брак на самом деле был не совсем счастливый. Брак был как компромисс. Человек себя уговорил, сказал, что нет, надо, потому что у всех есть. Потому что человек хороший обещает много. Да, я буду сидеть, я буду ничего не делать, мне не нужно нести ответственности за себя. То есть там было очень много вот такого внутреннего диалога от ума личности, почему человек свернул, понимаете? И вот мы все с вами регулярно в течение жизни, вот потом вы посмотрите на свою жизнь, когда наш ум личности, нас э, вот этот вот, э, состав наших чувств, мыслей и переживаний накопленных, даже чаще не наших, а посторонних, которые мы на себя переносим, говорим, да, я такой буду. Но он нас вот так вот, вот, вот берет и сносит, возит нас со своего пути. Потом, когда ты начинаешь разбираться, прежде всего, да, механизм вот этого ума личности, с чего он состоит, это не только думалка. То есть ум личности – это не просто думание, что я такой, не только ваши мысли, отождествленные с этим телом, но ум личности – это целиком вот эта структура, ваше физическое тело, с которым он себя отождествляет, ваше астральное тело, все ваши чувства, с которым он себя отождествляет, ваши какие-то энергетические границы. Да? Ну, вот, допустим, вы иногда чувствуете, что кто-то к вам приблизился, и вы чувствуете, там, да, что, вот, что кто-то стоит сзади. То есть это очень сильный энергетический э, такой состав, в котором состоит много видов материи. физическое, эфирное это эфирное ваше тело. Да, он себя с этим отождествляет. Все ваши материи в астрале, все материи ваших чувств, он их прекрасно понимает. И очень часто именно как раз-таки он личности занимается вытеснением. То есть любимый термин психологов это когда есть какое-то переживание. Но ну, мы, как Скарлет Ахара, я подумаю об этом завтра мы это чувствовали переживание, не обдумываем, не принимаем какого-то решения. Мы поверх него накладываем какие-то другие впечатления и чувства, и вот беспокоящее наше чувство, оно вытесняется. Так вот, с точки зрения энергетики, на самом деле, как на самом деле происходит, это означает, что у вас на самом деле сейчас есть какой-то гнев или возмущение. Ну, давайте на примере гнева и возмущения. Вы хотите где-то навести порядок, вы хотите кому-то в стать. дать, вы хотите доказать, что вы правы, что случилась несправедливость, да? у вас есть какая-то материя, Значит, а вы при этом, что как эта материя выглядит? В астральном теле это на самом деле не материя, материя, это волна, это вибрация, это кванты. Квантовый уровень придумали не ученые, квантовый уровень это как раз таки у нас нижняя материя астрала, их уже нашли, ученые разобрались и понимают, что теперь кванты, назвали их квантовым уровнем. Так вот, получается, что внутри вас есть вот эти волны, кванты материи, которые вибрируют на уровне гнева. Сейчас всех убью. Как бы всем доказать? Я, вот, я хочу проявить себя. Да? Вот эта вот, плантовая материя, она у вас есть. Значит, а, и если вы эту материю в себе осознаете да, чаще всего мы осознаем осознаем, ой, я не должен таким быть. Я должен быть хорошим. Да? Мне надо вот сейчас сказать, да, да, спасибо большое, вежливо уйти, закрыть за собой дверку. Значит, эта материя у нас кипит, и куда она может быть направлена? В лучшем случае вы придете домой, на кого-нибудь наорёте. В худшем случае она у вас вернется, направится против себя. Вы скажете, какой я дурак, какой я неправильный, какой плохой. Это будет аутоагрессия. На самом деле это самопроклятие. Значит, это, это, вот это механизм вытеснения, вытеснения с точки зрения психологии и энергетики. Но в самом худшем случае, что чаще всего с нами бывает, эта штука вызовет болезнь. Почему? Потому что вот это вытеснение в вашем личности скажет, нет, я таким быть не буду, я подумаю об этом завтра, эта материя начнет накапливаться в определенном месте вашего тела. Просто в астральном теле, в тонком теле у вас появится какое-то накопление вот этого вот гнева, ненависти, раздражения, возмущения. А внешне вы такой человечек, ну, просто одуванчик, вежливый, корректный и так далее. Потом со временем эта материя станет очень много, потому что вытеснив один раз, вытеснив другой, третий, сложив да, вот эти все складики свои энергетические, потом со временем в этом месте начинается болячка. Вот начинается болезнь, и поэтому любую болезнь можно объяснить с точки зрения энергетики. И мы с вами будем себя лечить в рамках второго курса и третьего курса. Мы как раз таки будем эти материи у вас нейтрализовывать и устранять. Понимаете? То есть мы с вами должны к третьему курсу быть совершенно здоровыми людьми. Но не будем их разговаривать с ними как психологи. Вот эти материи мы не будем говорить, а как тебя обидели, а как тебе бедненького, несчастненького в детстве растили, а когда у тебя конфетку забрали. Знаете, там помимо вот этих конфеток есть еще опыты ваших прошлых жизней. Поэтому, дечевы, вот психологи обычно не докапываются, да и вообще-то докопаться невозможно, потому что это как равносильно, знаешь. У тебя есть кусок камня, да, а ты его вот гладишь-гладишь влажной тряпочкой. Вот сколько тебе надо этот камень влажной тряпочкой гладить, чтобы его стереть? Ну, тысячу лет, наверное, да? Пока он сам не взорвется, отстанет меня, мне хватит меня гладить, да? Вот, поэтому наша задача именно на уровне материи увидеть у себя вот эту задавленную материю, которая сейчас, во-первых, нам вызывает болезнь, и вот второе самое э, мерзкое следствие таких материй – это чё? они начинают работать в нашей карме. Значит, вот как эти действуют паразиты? Допустим, накопил ты какое-то возмущение, да? накопил его один, два, три, у тебя есть это качество такого вот внутри возмутиться, внешне ничего не сказать. А этой же материи нужно что? Любой материи нужна психическая энергия, ей нужно питаться. И хочется жрать по-русски, да? как говорится. Ну и все, садитесь жрать, пожалуйста. И что? Ты такой весь человек, приличный, живешь в приличном обществе, да, и у тебя нет как бы официальных поводов проявлять какие-то признаки гнева. Что будет происходить? Идешь ты по улицу, бандиты напали, да, едешь ты по улице, полицейский остановил, понимаешь? То есть будет подсовывать какие-то э, ситуации в жизни, когда ты чувствовать будешь вот это вот возмущение. Да, и не, ну, и например иногда возможность выплеснуть его и нет но это скажем так станет сценарием жизни если будешь думать что же блин такое да? на кого-то вообще никогда никто не нападает А почему у меня все время какие-то неприятности по пути случаются mm -hmm. или наоборот люди у которых там вообще они понятия не имеют о каких-то личных проблемах, бросаниях их, разочарованиях. Кого-то постоянно. Там только встретился уже, все через несколько дней позвонил, сказал, все, тебя больше не люблю. То есть получается, что какая-то материя внутри человека постоянно сподвигает, да? То есть она же как карма действует через других людей, она привлекает к тебе как раз тех людей, которые должны с тобой повести себя определенным образом, чтобы ты опять начал чувствовать это. Вот сейчас понятно? А ум личности что? Вот, 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 вот в этом всем прекрасном механизме, где у нас тут ум личности? А ум личности думает, что вот он такой, что вот он обижающийся, да? или он брошен, или он возмущенный. Он знает про свое это качество, но так как у него есть другие качества, он думает, не ⁇ Не-не, я не такой, я на самом деле хороший ⁇ И вот, короче, у нас у всех, благодаря этому, личности есть шизофрения, <гавычка> в кавычках, да, раздвоение личности, виполярное расстройство. Потому что у нас все время есть вот эти вот внутренние шатания, потому что он личности пытается быть хорошим, потому что это выгодно для внешнего поведения и всячески подавляет свои какие-то качества. Но потом, когда случаются какие-то моменты, он нас из нас всё это, все эти наши материи, как выскочит, как выпрыгну, и мы начинаем, например, устраивать скандал, разносим квартиру, бьем своих близких, разводимся, все, я тебя ненавижу, тапочки пополам, дети со мной, ты плохая. Что это было? Это была как раз-таки вот такая накопленная материя, которая привела человека вот в это аффективное состояние. Поэтому, знаете, лечить эффект нужно заранее. Да? То есть, или лечить болезнь нужно заранее. Даже если вы уже заболели, все равно ее можно вылечить, потому что мы должны с вами устранить вот эту энергетическую причину в теле. В этом отождествленном уме личности, вот с этим телом, что да, окей, я такой, но я об этом не думаю. Да? У нас у всех ум личности с Карли Тахара. Он все время будет думать о чем то завтра. А, вот, я подумаю об этом завтра. И вот эти все вытесненные или задавленные материи, которые так, мы, 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 мы о них знаем. Вот скажите, вы вот, вот, знаете о своих плохих чертах характера? А? Я сейчас не прошу их писать. Я тоже знаю, да, вы знаете, я знаю, да, но мы же все такие хорошие, да? всякие улыбающиеся, такие все милашки, вот, а если надо будет в гости сходить, так вообще просто вот, -вот, -вот как, -как, как крайне прикладываем, мы же такие все просто nice, Понятно? вот мы живем, получается, одними материями, а внутри нас накапливаются другие, а потом благодаря вот этим вот накопленным составу наших материй в астральном плане, Именно да, в этом бессознательном, как его придумал называть Фрейд, это астральный план. Бессознательное равно астральный план. Окей, все. Давайте, если вы слушаете слово ⁇ бессознательное ⁇ значит, понимаете, это астралочка. И вот в этом астрале у нас накоплены эти материи. И потом они со временем в нас, если мы их все-таки не выплевываем, не, не, не бьем посуду. Там, да, Не, не орём на своих близких, не выплескиваем какой-то гнев, а носим терпеливо в себе, забывая о них годами. Они в этом месте нам устраивают болячку какую-нибудь хроническую, а потом устраивают то, о чем мы умираем. Значит, обратите внимание, основные причины нашей смерти это что онкология и сердце. Онкология это задавленная материя серого спектра. Вы это будете сейчас уже изучать. Сердце – это взрывная материя красного спектра. Любой инсульт, любой инфаркт а инсульт тоже относится к сердечно-сосудистым заболеваниям, да, как вы понимаете, там все вместе. То есть, грубо говоря, сам мозг не взорвется, пока внутри не потечет кровь с тромбом, понятно, да, ему нечего взрываться, он идеален. А вот именно кровушка, которую качает сердечко, и именно этот тромбик может причинить там вред. Поэтому сердечно-сосудистые заболевания и внезапные смерти, это всегда а у нас материи красного спектра материи, агрессии. Поэтому мы можем с вами себя заранее излечить от этих потенциальных вещей и продолжать жить в этом мире совершенно осознанно, понимая, что происходит вокруг вас и внутри вас. То есть вы знаете, на самом деле, мы с вами будем учиться контроль. Значит, Высшее Я, у нас есть тот, тот прекрасный орган, который в нас всегда вложен, это душа, вот Как бы это высокопарно не звучало, но это вполне себе конкретный механизм, в горе которому мы с вами живем ну, Такой э, информационный блок, который с нами путешествует из жизни в жизнь и каждый раз офигевает, как мы как ум личности приспосабливаемся к жизни. Вот, и пытается иногда до нас достучаться в виде каких-то советов. Значит, э, и вот, вот как вы себя предпочитаете, чтобы вот этот орган всеведения у вас сидел где-то там и иногда подключался только, когда вас надо остановить от падающего самолета или все таки чтобы он подключался почаще, да, чтобы не было вот этого, этого постоянного, что только ум личности принимает за вас решение. А смотрите, поэтому ум личности – это как компьютер с ограниченной базой данных, только исходя из того накопленного жизненного опыта, который у вас есть, плюс отождествлённость тела. В прошлой жизни, когда вы были, у вас был другой ум личности. Поэтому мы не помним свои прошлой жизни, потому что каждый раз мы рождаемся как другой ум личности, отождествленный именно с именно с этим телом, с этой шкуркой, с этим переживаниями, с этим окружением. Я вам говорю, а что я не помню прошлой жизни? А каким механизмом ты их помнишь? Ум личности их не может помнить, потому что он в этой жизни родился. Он говорит, я родился, да, да, давайте накидывайте в меня всех знаний, я сейчас вам его буду выдавать. А высшая Я, она помнит все. Она помнит все ваши прошлые жизни со времен Адама, с времен, когда вы начали все свои теперь воплощения. Окей, дальше. Высшее Я на самом деле обладает сознанием. Мы сейчас с вами переучиваемся и начинаем на мир смотреть. Другими глазами. Знаешь? Называется, забудь все, что ты об этом, все, что ты заранее знал, и сейчас ты увидишь, как что устроено, и увидишь это сам. Не я вам расскажу, а я вас научу видеть. Хорошо, как это устроено? Вы сами будете ходить и смотреть. Ну, дайте как. Но постепенно. То есть получается, что а, причины каких-то вещей, которые с нами происходят или будут происходить, они уже узревают внутри нас в материях астрального плана в виде вот этих квантовых волновых вибраций, и которые со временем должны привести к какому-то поведению нашему. Понимаете? И привлечь к нам определенные события. И поэтому, допустим, совершенно благоприятная какая-то ситуация сейчас может потом развернуться очень плохой стороной, потому что внутри есть кармические причины, материальные причины. Не то, что дядька Бог что-то там вам пожелал плохого. Понимаете? Вы вообще перестаньте думать о нем плохо. Он ни при чем. Вообще совершенно, да? А да, потому что вот у нас внутри вызревают вот эти энергетические материальные причины, почему у нас происходит какое-то событие. И мы действительно его к себе как бы привлекаем. Но мы ни к нему и не привлекаем, оно с нами происходит, потому что материи нужно жрать. Мы ее, называется, пытаемся игнорировать, вытеснить, да, типа Я не такая, я другая. Поэтому лучше себя знать, устранить эти наши взрывные внутренние механизмы заранее, чтобы потом в случае какого-то кризиса, обычно в кризисах, в усталости, в переутомлении, в напряжении, мы не можем уже одевать вот эту светлую сторону личности, и из нас лезут наши демоны, правильно? Вот. А именно всегда случаются такие провокации как раз, Потому что энергии всегда нужно есть. Материи всегда нужно есть. Значит, фишка в, этом, в материи. Материя всегда нужна. Самое ценное, что есть во Вселенной, это психическая энергия. Я вам передам способность, которую вы тоже будете иметь. Дальше ваша задача этой способности соответствовать. Плюс я вам буду рассказывать, как смотреть, куда смотреть, как тренировать, как себя лечить. Вам предстоит на каждом уроке проходить как тренинг. Мы каждый раз будем с вами именно тренироваться и прорабатывать или себя, или других. Понятно? Так что легко не будет. Что вот я вот такая вот пришла, положила тебе на, на голову свою лапку, и ты все понял, так не бывает. Да? Потому что мы имеем у нас в ум личности есть, которого нужно приучить работать с этим механизмом. Так вот, получается, что мы с вами должны а, на этот, за этот месяц включить этот механизм высшего «я», вот. и он личности отдельно всё. и уже из этого высшего я мы будем с вами постоянно делать все более и более серьезные практики по сосредоточению, по лечению и все. А так для начала нам нужно научиться включать и первый месяц мы с вами будем уже, найдем, например, причины материи, агрессии, обиды, чувственные вины, тревожности, депрессии, потери денег, не имение отношений или, наоборот, неправильно строящиеся отношения. Понимаете, мы будем искать целевые какие-то задачи, ставить для нашего механизма высшего «я», чтобы диагностировать. Получается, что вот мы с вами, поменяв характер, мы прижимаем себе другую судьбу. У нас, получается, с вами меняется последовательность кармических событий. И у нас есть несколько с вами способов изменения характера. То есть у нас есть с вами способ работы с астралом. Мы с вами три месяца будем сейчас, первый, второй, третий курс, сидеть на астрале. Потому что астрал для нас в физическом теле, для нашей жизни, вот этой вашей обычной, там человеческой, любви, работы, отношений, карьеры, любит, не любит, успешность неуспешность вот астрал реально имеет фундаментальное значение. То есть то, что у вас вот в астральном поле, что какую энергию вы генерируете каких людей вы притягиваете, а те близкие, которые рядом с вами. Это прям фундаментально. Если мы разбираемся с астралом, вам уже вот, ну, просто больше чем наполовину легче дышать. Сразу же меняется событийный ряд. А, а, а подальше уже начинается четвертый курс, пятый, шестой. Там мы уже работаем с ментальным То есть там уже, если мы захотели себя, вот нашли у себя какую-нибудь мысль, паразита, вы ее можете себе нейтрализовать, убрать. Да, новую записать. Вам не нужно заниматься аутотренингом, повторить миллион раз: я любимый, я богатый, я красивый, я счастливый. Я любимый, я богатый, я красивый, я счастливый, мой любимый. Я не верю, но я повторяю, я любимый, я богатый, я красивый, я счастливый. Взять тренингом вам не придется заниматься, да? Потому что аутотренинг не помогает. Почему не помогает аутотренинг? Кстати, понимаете, знаете? Вот вы видели людей, которые повторили тысячу раз какое-нибудь убеждение в аутотренинге? самопрограммирование так называемое. Да, я счастлива, я красива. Кто-нибудь пробовал делать в этой жизни? Ну, скажите, что пробовали. Нет? Не было у вас такого счастья? А вот у меня были такие пациенты. А вот прям у -у убеждение себе. А еще главное, это надо... А, подождите, еще есть фишка. Надо это сделать перед сном. Вот еще, да, некоторые в расслабленном состоянии, потому что включается этот это уровень, и это все прорастает. Нифига не прорастает. Знаете, почему? Потому что в астрале у тебя материя. Я бедный, несчастный, больной, и никто меня не любит. Понятно? Поэтому что угодно ты себе повторил в ментальном плане. Пока мы из вас не выбьем всю дурь в, в, в астралке, пока мы из вас выжимаем, я бедный, я несчастный, я плохой, мне себя жалко. Вот эту всю дурь не выколотим. Вы не сможете себе ничего хорошего внушить. А так как вы сможете поменять характер себе и характер своим близким, вы до четвертого курса не разводитесь. Понятно? Даже если вы сейчас пишете заявление в ЗАГС, ну, мало ли всякое бывает, у нас процент разводов стремится к нулю в процессе обучения в школе. Наоборот, семьи восстанавливаются, отношения восстанавливаются, родители начинают общаться с детьми и так далее. То есть, если вы сейчас думаете, что вы находитесь совершенно в какой-то ситуации непереносимой ненависти к кому-то, просто дайте себе время, ничего не предпринимайте. Я уверена, что к четвертому курсу у вас будет не муж, а самый любимый человек или жена, самая прекрасная, все замечательное замечательно будет. Любые отношения можно исправить, потому что это всего лишь вопрос вот этих накопившихся... Материальных всяких структур, да. Вот. А замуж можно выходить, выходи. Да. Только сначала посмотри, что он у тебя состоит. Понимаешь? А то, может, у тебя состоит такой внешний, вечный, внешний из Дольче Габана, а внутри, там может быть, какая-нибудь там бомбочка замедленного действия. Я тебя, вас научу смотреть, вот с вами. будем учиться уже в следующего урока. И, значит, смотрите, внимание, что мы с вами спортивная организация по тренировке сознания, которая должно начинать управлять вашей жизнью. Да? Мы не религиозные члены, мы не молимся, мы не читаем мантр. Да? мне не нужно поклоняться и ставить меня в рамочку. Ладно? Все, что вы должны делать, это работать со своим сознанием, отказаться сейчас на месяц от мяса, а еще лучше на весь курс обучения. Мясо категорически исключить. Если вы, там, не знаю, умираете без наличия белка, то оставить, может быть, яйца. Но на самом деле лучше вообще полностью растительный белок исключить. поймете почему. Потому что у вас быстрее будут раскрываться сверхспособности. Потому что когда у нас с вами, вот такой маленький пример, у нас с вами информация напрямую от высшего я вот вы солнышко, Высшее Я. Вам нужно пройти с этой информацией до вашего мозга, чтобы мозг напрямую получал информацию от Высшего Я, да, без умоличности. Значит, на, вам нужно пройти астрал и ментал. Допустим, ментал ваша информация проходит легко, а в астрале у вас... Куча тяжелых материй, и будет искажение, тяжелое восприятие. Это мозг, это высшая информация должна идти напрямую вам в как знание. Когда вы не едите мясо, у вас здесь вода очищается, и солнечные лучи доходят до дна. Понятна аналогия? Мясо, алкоголь исключить. Ну, вы просто станете с ней пьющими вегетарианцами. Это ж не страшно. Таких кругом полно, это модно. Ну и что? Я вам скажу, я в тренде, все. Да. А еще, наоборот, вам все завидовать вы... то Значит, наоборот, все будет. Сейчас как раз еще пост идет. Это вообще удобно. Православный. В исламе сейчас идет пост. Слушайте, ну прям самое время. Же. Вам надо обязательно выбрать тренера. Вот. Самое главное. Да, тренера выбрать из тех, которые... У У вас есть видео. Некоторые уже выбрали тренера себе заранее. Тренер – это тот человек, который вам будет помогать идти по пути, вот, делать как бы так, доводку вас вручную вот, до возможностей, способностей и мастерства. Вот, с тренером можно решать в рамках курса какие-то задачи, проблемы. Вот, поэтому тренера выбрать очень-очень обязательно. У нас впереди предстоит большой путь во времена, когда там в этом мире бушующем <призрано> призрачно все, кроме нас с вами. Все, так что все мы победили, все, все преодолеем. Так, спасибо вам огромное, что пришли. Подписывайтесь на канал онлайн в социальных сетях.